0: Всем привет! Дмитрий Юрьевич в отпусках, в жарких странах, поэтому вместо него сегодня я, Всеволод Иванов. Еще не вышедшая игра Detroit Become Human не так давно стала объектом пристального внимания любителей переживать за психическое здоровье геймеров. В трейлере, появившемся в конце октября, обнаружилась сцена семейного насилия над ребенком. Студия Quantic Dream получила от британских психологов претензию – а почему это виртуальный злодей в вашей игре ведет себя как злодей? Не пора ли вашу замечательную игру слегка зацензурить? От нападок борцов за права нарисованных детей тогда удалось отбиться. Ну а теперь ситуация намного серьезнее, потому что выяснилось страшное. Оказывается, главной причиной сценарных решений, возмутивших любителей цензуры, является обстановка в самой студии которая, разумеется, проистекает из личных черт ее лидера по имени Дэвид Кейдж. Сразу в трех французских СМИ появилась публикация, согласно которым обстановка в студии царит практически невыносимая. Бывшие сотрудники утверждают, что Кейдж – настоящий тиран, отвергающий все гениальные идеи, исходящие от подчиненных. За глаза его называют «папа», «бог», «король Солнце, само собой, в ироническом ключе. Единственное, что требуется, по мнению Кейджа от рядовых сотрудников, вкалывать, четко исполняя поставленные задачи. Желательно, конечно, работать больше положенного. Утверждается также, что Quantic Dream не всегда действует законно в плане соблюдения правил увольнения людей. Один программист даже затеял по этому поводу тяжбу с конторой Кейджа. Но это бы еще ладно, как-никак капитализм на дворе. Самое жуткое, выяснилось, что в стенах студии царят гомофобия, расизм и женоненавистничество. Во-первых, 83% сотрудников – мужчины, что уже за гранью. Во-вторых, эти 83% – неиссякаемый источник гнусных сексистских шуток. Более того, оказывается, сотрудники обожают лепить похабные фотожабы про себя и коллег. Картинки настолько ядреные, что смотреть их на работе можно, только если ты босс. Кейдж и его друг Гильям де Фанамье, разумеется, все обвинения решительно отвергают. Шутки, похабные картинки и прочее не имеют, мол, цели кого-то оскорбить или унизить. Уже, кстати, смешно. Кейдж добавил, что работал над игрой Beyond Two Souls вместе с Эллен Пейдж, которая очень трепетно относится к правам меньшинств. С этой самой Эллен, кстати, связана отдельная история. Актриса, по слухам, была сильно удивлена, когда, воспользовавшись девелоперской версией консоли PlayStation 3, неизвестные граждане продемонстрировали интернету ее персонажа в Beyond to Souls безо всякой одежды, причем со всех ракурсов. До суда тогда не дошло, но было неприятно. «Есть мнение, что бы ты ни делал, обязательно кто-нибудь дообидится». И чем масштабнее твоя деятельность, тем недовольных больше. В две души так и не поиграл. А вот Heavy Rain, мое почтение. Кстати, согласно открытым источникам, Ливень, то есть Heavy Rain, принес Sony примерно 130 миллионов долларов. Есть шанс, что гомофобный и неполиткорректный Детройт тоже зажжет. Польская студия CD Project Red единственная студия в мире, ухитрившаяся продать мне игру дважды. Ведьмака 3 я прикупил сперва для ПК, а потом еще и для PlayStation 4 Причем в итоге ощущаю, что заплатил маловато, надо бы им еще денег занести. Но ни одного лутбокса на просторах Велена, Новиграда и Скеллеги найти пока не смог. В последние месяцы вокруг этой уникальной команды тоже ходили малоприятные слухи. Мол, ключевые люди разбегаются, культура производства страдает а объявленная в 2012 году эпичная ролевуха Киберпанк 2077 разрабатывается безо всякого рвения. Будто бы движок Ведьмака плохо подходит для создания игры про каменные джунгли будущего, и геймдизайн приходится постоянно перекраивать. В общем, интернет-сплетники нагнали жути. Руководство студии даже выпустило пресс-элиз, где призвало публику сохранить спокойствие. Разработка наших игр, мол, никогда не была простой, зато и результаты получаются отличные. 10 января официальный твиттер проекта Cyberpunk 2077 обновился впервые за 4 года. Запись, появившаяся там предельно лаконично, читается как BEEP. Команда намекает, что проект жив, батарейку у него не сели. А на днях со стороны Польши донеслось еще несколько интересных новостей, правда пока все неофициально. Сообщается, что Cyberpunk 2077 планируется предъявить публике уже на Е3 этого года. Причем речь не об очередном трейлере про фигуристого киборга, а о полноценной демо-версии. Информация поступила из двух независимых источников, и это плюс. Хотя лучше бы они сделали еще какой-нибудь фэнтези. Очень уж душевно получается. Новости из жизни альтернативно одаренных геймеров. 13 января житель благословенной Калифорнии Мэтью Николсон, американский детинушка 28-годиков от роду, убил свою мать, подвернувшуюся под руку во время вспышки ярости. По данным полиции, будущая жертва приняла опрометчивое решение проверить, с какой-то целью отпрыск так у себя в комнате. Появившись на территории сынули, взбешенного неудачи в видеоигре, она высказала просьбу успокоиться. Эффект получился обратный. Отмахиваясь от матери, Мэтт в припадке ярости сломал наушники. Разумеется, виновной была назначена родительница. Пообещав прикончить предков, Мэт сгонял за стволом, овернувшись а сначала по льбу. Две пули ушли в стену, одна в потолок, а последняя матери в голову. Пытался пристрелить и отца, но оружие заклинило. Ловкий батя 81 года от роду ухитрился выбить ствол из рук любимого Чада. И Чада тут же удрала, куда глаза глядят. К удивлению дурака выяснилось, что настоящая полиция гораздо умнее, чем копус ГТА. И его быстро повязали. Есть надежда, что в тюрьме или дурке его жизнь будет спокойнее. Кстати, еще до нового года в штате Канзас произошел случай не хуже. Тайлер Беррис, любитель Call of Duty, до недавнего времени практиковал состязания с другими игроками на платформе UMG. То есть участвовал в любительских киберспортивных соревнованиях, где помимо прочего есть шанс срубить деньжат. У Тайлера был знакомый, обладавший редким навыком. Он умел организовывать так называемый сваттинг. Сваттинг происходит не от русского слова SWAT, как мог бы подумать Михаил Задорнов, а от зарубежной аббревиатуры SWAT, Special Weapons and Tactics. Речь о спецподразделениях сил правопорядка в США, что-то вроде нашего СОБРа. Если я, живучи в Штатах, наберу 911 и сообщу, что по такому-то адресу слышна стрельба, есть шанс, что туда приедет подразделение хорошо обученных сотрудников полиции в армейском бундировании и положит всех лицами в пол. Это будет сватинг. Потом меня скрутят и привлекут к ответственности, но если я юн и глуп, то пребываю в уверенности, что уж меня-то не вычислят никогда. И вот, как следует, посравшись с другим игроком, Тайлер Беррис, решил устроить ему самый настоящий сватинг. Адрес недруга наш герой знал, точнее был уверен, что знает, но адрес был ложный. Итак, устроитель сватинга по заказу Тайлера звонит в полицию и рассказывает, что прострелил отцу башку, взял остальную родню в заложники, находится в доме, где разлито горючее и в данный момент раздумывает, не спалить ли все к чертям. И называет адрес человека, который не имеет к происходящему вообще никакого отношения. Полиция окружает указанный дом. В двери дома появляется 28-летний гражданин по имени Эндрю Финч. Финчу дают команду поднять руки. Финч, по словам полицейских, руки поднимать не желает. Вместо этого тянет их к поясу. И получает пулю. Исход смертельный. Оружие при нем не найдено. Берриса, конечно, скрутили. Ему грозит от 31 до 136 месяцев тюремного заключения. От до чего доводит это ваше коловдутие! Давно пора его запретить. Финская студия Remedy Entertainment. Контора заслуженная. На ее счету серьезные проекты типа Макс Пейн и Алан Уэйк. Последней крупной работой стал Quantum Break, выпущенный в позапрошлом году. Однако продажи этой игры, выражаясь деликатно, не побили рекордов. Ну а на днях руководитель отдела внешних связей Ремеди по имени Томас Пуха выдал интервью, где пожаловался на трудности при изготовлении высокобюджетных игр с сюжетом в наше непростое время. Традиционные сингловые AAA игры чрезвычайно дороги в производстве пользователи предъявляют высокие требования к продолжительности игры ее фичам и техническому уровню. Все это очень дорого. 10 лет назад объем консольного рынка был примерно таким же. Количество потребителей, грубо говоря, не изменилось. Однако стоимость производства игры увеличилась десятикратно. И это очевидная проблема. Прочитав это, вспомнил заметку шестилетней давности. Автор которой чешский игродел Дэн Ваура – когда-то стоявший у руля разработки мегаигры «Мафия». Заметка очень смешная и посвящена как раз дороговизне разработки игр. Безумные времена. Даже простенькие линейные игры создаются сотнями людей. Иногда мне трудно даже предположить, чем все эти люди заняты. Чтобы создать коридорный шутер с пятью видами оружия и сетью уровнями, не требуется 300 человек и 60 миллионов долларов имея к тому же хорошо отлаженные технические решения. Я знаком с людьми, которые работали над очень известными играми. Если спросить, что именно они сделали, ответ обычно примерно такой. Пулемет второго босса, а также вражеских солдат в красных и синих рубашках. Это их результаты за несколько месяцев. Отличный пример эффективности нынешней индустрии игр. Хуже всего то, что делая все эти три модельки, на которые должно было уйти не больше пары недель, они постоянно спешили. Причины проблемы – корпоративная структура игровых компаний, отсутствие личной ответственности, коллективное принятие решений и некомпетентность. В целом статья читается на ура, расположена прямо на сайте возглавляемой Деном Warhorse Studios. Причем данный материал вступление к дневникам разработки эпичной хингловой РПГ Kingdom Come Deliverance, которая тогда еще имела статус эмбриона. А буквально через три недельки, 13 февраля, ее уже будут рожать. Посмотрим, смогут ли чехи показать финном пример. Ни один выпуск Апергеймер News не должен обходиться без упоминаний про пуп, поэтому хотя бы пару слов сказать надо. Читеров в этом онлайн-шутере, как известно, банят чудовищными ордами. Возле нового года была опубликована цифра в примерно полтора миллиона особо хитрых игроков, пострадавших ни за что. Тем временем в Китае повязали более сотни человек, занимавшихся изготовлением читов для пуб. Возбуждено около 30 уголовных дел. Мегаиздатель Tencent который будет продвигать игру в Китае. Пытается улучшить ее репутацию. И полиция в этом деле ему всячески помогает. На этом пока все. Удачных забегов во все подряд. Рентгеновское зрение и автоприцел в PUBG. Грех.